0: A dica, nossa obra. O podcast para quem pensa em construir, reformar ou decorar seu imóvel. Apresentação de Flávio Falciano. Olá, tudo bem? Antigamente o banheiro era considerado um espaço de menos importância nas residências. Felizmente, de uns anos para cá isso mudou. Muito relacionado à intimidade e ao bem-estar dos moradores, o banheiro vem tendo cada vez mais protagonismo quando se fala em construção, reforma e decoração. E ao falar em banheiro, não dá pra deixar de pensar em banho. Aquele banho tranquilizante, revigorante, que limpe não só as impurezas do corpo, mas também da alma. lá! Mas, para isso, é fundamental que se tenha o chuveiro certo. E como está o seu chuveiro? Funciona perfeitamente? Hoje, nós vamos dar algumas dicas para você que está pensando em trocar o chuveiro ou vai fazer uma obra de construção ou reforma do banheiro e vai ter que comprar um novo chuveiro. <risos> Antes de mais nada, uma coisa que precisa ficar clara é que a questão estética muitas vezes priorizada, deve sempre vir depois da funcionalidade. Ou seja, mais do que ser bonitinho, um chuveiro deve ter eficiência em termos de quantidade e pressão de água, assim como a economia proporcionada. Olha, não, sa não sabia não... Seguindo essa regra, a primeira questão a ser decidida é o tipo de energia do chuveiro. A favor do sistema a gás, temos os seguintes aspectos. Ele oferece maior conforto, por possibilitar maior pressão de água, e é mais econômico em comparação com a energia elétrica. Também permite que você escolha o tipo de ducha que julgar mais conveniente, com inúmeras opções no mercado. Os pontos que podem ser considerados negativos no sistema a gás, é que se gasta muito mais água, porque você tem que abrir o registro e ficar esperando até a água sair aquecida para iniciar o banho. Esse sistema também necessita de uma tubulação especial para a água quente, o que implica em reformar a parte hidráulica do imóvel, e, consequentemente, acaba ficando mais caro, porque você também tem que comprar um aquecedor a gás. E aqui tem um aspecto importante. Que nada adianta comprar um aquecedor mais baratinho, que tenha uma pequena capacidade de vazão, porque no dia a dia, se duas pessoas forem tomar banho ao mesmo tempo, ou se alguém estiver no chuveiro e você abrir uma torneira, a temperatura da água vai cair. <música> Temos também os chuveiros por aquecimento solar. Nesse caso, as principais vantagens são o custo mensal, praticamente inexistente só para a manutenção do equipamento, e a independência em relação ao sistema elétrico, além, é claro, de ser o sistema mais sustentável. Por outro lado, o aquecimento solar demanda você ter espaço para os painéis solares, normalmente instalados em telhados, o que limita o uso a casas. E também deve ter espaço para a instalação do boiler, que é aquele reservatório grande que armazena a água aquecida pelo sol. A necessidade de todos esses equipamentos, e de se mudar a tubulação para água quente, também tornam o sistema solar o de custo inicial mais alto dentre as opções. Já o chuveiro elétrico, que é o sistema mais comum e tradicional, ele tem como principais vantagens o custo inicial mais baixo, porque existem chuveiros de todos os valores, e a facilidade de instalação, porque basta instalar o chuveiro na tubulação hidráulica já existente e ligá-lo na rede elétrica para começar a utilizar. Também acaba gastando menos água em comparação com os outros sistemas de aquecimento. Já o principal ponto negativo do chuveiro elétrico é o custo mensal de uso, que é mais alto em comparação com os outros sistemas. Uma questão que deve ser levada em consideração, no caso do chuveiro elétrico, é a potência do produto. Um chuveiro de maior potência pode até gastar mais energia, mas vai te propiciar um banho mais quente, com mais vazão de água. Já um com menor potência, para aquecer bem a água, ele pode te exigir que vá fechando o registro até sair só um fiozinho de água. Oh. Essa informação sobre potência, consta na embalagem de todos os chuveiros elétricos. Então, antes de comprar, compare. Ok, depois dessa definição, um segundo aspecto deve ser levado em consideração, que é a condição de pressão da água no local em que vai ficar o chuveiro. Nesse caso, a regra é que, quanto mais alta for a coluna de água, maior a pressão. Aqui nós estamos falando da distância em altura do fundo da caixa d'água até o cano do chuveiro. Não entendi nada aí. <risos> Trocando em miúdos, se a caixa d'água da sua casa ficar logo acima do banheiro, a pressão da água vai ser muito menor do que se ela ficar uns 2 ou 3 metros mais alta. E é exatamente por isso que os apartamentos que ficam nos andares mais baixos normalmente tem uma pressão de água muito maior do que aqueles que ficam nos andares mais altos. Então, se a pressão for baixa, a indicação é que se busque um chuveiro com pressurizador. Já existem diversos modelos desse tipo de chuveiro elétrico no mercado. E também é possível instalar um pressurizador na saída da caixa d'água para melhorar a pressão da água em todo o imóvel. Tá, depois de resolver essas questões, aí podemos partir para detalhes mais estéticos, como a decisão sobre onde será instalado o chuveiro, na parede ou no teto. Até alguns anos, esse não era um assunto, porque todos os chuveiros eram instalados na parede. Mas nos últimos tempos, está cada vez mais popular a opção de instalação do chuveiro diretamente pelo teto. No caso do chuveiro de parede, um item fundamental é o tubo de ligação, também conhecido como pescoço. Hoje, existem tubos dos mais variados tamanhos, o que te permite posicionar o chuveiro na distância da parede que lhe seja mais adequada, de acordo com o espaço do seu box. Você também pode optar por chuveiros com desviador, muito utilizados quando se tem crianças em casa. Já para os chuveiros de teto, a grande vantagem é que eles podem ser instalados em qualquer lugar do box, apresentando um visual mais clean, porque só aparece um tubinho que desce pelo fogo. Os pontos negativos são justamente a necessidade de se instalar um forro para esconder a tubulação que segue pelo teto, assim como o custo mais alto dessas peças, tanto por serem fabricadas em menor quantidade quanto por estarem super na moda. Em seguida, nós temos a decisão sobre o tamanho do espalhador de água, que é a peça que contém os orifícios por onde a água sai. Ah, pá, é, é mesmo. A regra básica é que, quanto maior o espalhador, maior será a área do corpo coberta por água e, consequentemente, mais confortável vai ser o banho. Mas a coisa não é assim tão simples. É necessário levar em consideração a pressão de água existente. Se no seu imóvel você tiver uma boa pressão, aí vai poder escolher qual tipo de espalhador você quer, pequeno, médio ou grande. Mas se a pressão for baixa, é melhor escolher um espalhador menor, que vai permitir um jato mais intenso e direcionado. Do ponto de vista de design, no mercado existem os mais variados tipos, com as mais variadas cores. Aliás, falando em cores, já tem até chuveiros com LEDs que mudam de cor para se utilizar com cromoterapia. Mas de forma geral, dá para dizer que os chuveiros de design redondo são mais clássicos e tradicionais, enquanto os quadrados são mais contemporâneos e minimalistas. Existem também alguns aspectos importantes, mas que a maioria das pessoas não leva em consideração como a facilidade de limpeza e a durabilidade do produto. Nesses casos, o aço inox é o material mais recomendado, porque ele evita o enferrujamento e dura mais. Mas tem também a limpeza do espalhador, que deve ser feita periodicamente. Alguns chuveiros são complicadíssimos para abrir, e a gente acaba convivendo com aqueles jatinhos que saem para todos os lados ou até entopem. Isso é péssimo. Errou! Agora também já existe no mercado chuveiros com mecanismo autolimpante, justamente para impedir o entupimento das saídas de água. Também é importante avaliar a marca do chuveiro, privilegiando empresas que têm tradição nesse tipo de fabricação. E o Prazo de garantia, sendo que quanto maior, melhor. E aí, gostou das dicas para definir o seu próximo chuveiro? Yes! Tem alguma história interessante sobre isso para contar? Comente aqui comigo, eu quero saber em detalhes. E aproveita para se inscrever no canal Sua Dica Nossa Obra, no YouTube e no Instagram. Até a próxima! Podcast, sua dica, nossa obra é mais uma ferramenta do nosso canal para te ajudar a concretizar o sonho de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. Te aguardamos no próximo programa.